0: Herramientas, catálogo de instrumentos para facilitar la colaboración. En la píldora de Herramientas del episodio Ciudad Ecofem nos acompaña Blanca Valdivia de Colectivo PUNSIS. PUNSIS es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias diversas, con más de 10 años de experiencia local, estatal e internacional. Son socias, colaboradoras, amigas y aliadas... ...con el objetivo de aplicar la perspectiva de género... ...al espacio urbano para tener ciudades más justas y diversas. Del punto 6 de la Ley de Barrios... ...la equidad de género en el uso del espacio urbano... ...y los equipamientos, viene su nombre... Que tu touches, tu se sur ton Hola Blanca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos conectando con Blanca desde Espacio Ucrania, ella está en Barcelona. Forma parte del colectivo PUNSIS, colectivo multidisciplinar para la transformación feminista del de entorno urbano, de las ciudades, de la vida cotidiana. Si quieres, Blanca, cuéntanos un poco qué hacéis en PUNSIS, quién lo conforma. Vale,
1: pues Colecto y Punzi, somos una cooperativa de urbanistas, que somos arquitectas y sociólogas. Está compuesto las socias miembros somos eh, cinco mujeres de diferentes orígenes, edades y experiencias vitales. Y además, ahora mismo tenemos cuatro colaboradoras que nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo. Eh, Y bueno, llevamos desde 2005 trabajando por repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista e interseccional.
0: Genial. Vale, pues eh, queríamos que nos contaras un poco eh, cómo funciona, cómo se crea el DUG, que habéis llamado, DUG, eh, la herramienta de diagnóstico urbano con con perspectiva de género. Eh, que está enmarcado dentro de una publicación que hicisteis hace unos años que se llama Mujeres Trabajando, que es una especie de guía de reconocimiento urbano con, este, con esta perspectiva de género. Eh, dentro de la publicación hay muchas herramientas. Eh, nos parecía que igual estaba bien centrarnos en DUG, eh, No sé si también puedes eh, hablarnos de otras que están en la publicación. Pero nos interesa la herramienta porque es una herramienta eh, en principio, ahora hablaremos de ello que analógica eh, es una herramienta abierta que es para su libre utilización y con el objetivo de reivindicar eh, todo el conocimiento que tienen las mujeres y otros colectivos que igual son menos visibles a la hora de la toma de decisiones en la ciudad eh, bueno, en el diseño urbano cuéntanos un poco sobre esta herramienta cómo, cómo la creasteis, cómo surge y cómo,
1: cómo funciona eh, vale, bueno, eh, primero contextualizar el trabajo de qué significó esta guía. Para nosotras esta guía es una devolución a un trabajo que hicimos de talleres desde 2005 hasta 2010 en todo el territorio catalán, en el que trabajamos con más de mil mujeres en más de 100 municipios, barrios y pueblos, o sea, con mujeres de perfiles muy diferentes. Y en esos talleres lo que trabajábamos era para que las mujeres eh, supieran, aprendieran a valorar, por una parte, el conocimiento que ellas tienen sobre su territorio, ya que el urbanismo tradicionalmente ha sido una disciplina, por una parte, muy masculinizada, y por otra parte, muy jerarquizada, en la que parece que solamente personas con un conocimiento técnico pueden hablar de él. Entonces, estos talleres eran para... Bueno, para hacer énfasis con eh, estas mujeres en que ellas y su conocimiento sobre el espacio cotidiano las convertía en expertas de su propio territorio y por otra parte bueno, pues para que ellas pudiesen analizar sus barrios y sus pueblos desde esta perspectiva entonces durante estos años estuvimos desarrollando eh, diferentes metodologías de aproximación a, a los territorios eh, y esta publicación esta guía de Mujeres Trabajando, guía de evaluación urbana desde una perspectiva de género, es una devolución para que cualquier persona viva en el territorio en el que viva, pueda juntarse con vecinos, con vecinas, con su colectivo feminista, con su asociación de vecinos o lo que sea, y puedan repensar cómo está construido su territorio desde esta perspectiva, ¿no? La otra cosa que nosotras hicimos bastante énfasis a la hora de hacer la publicación es que se hiciera con un lenguaje tanto gráfico como verbal que fuese completamente legible para para todo tipo de públicos eh, sin vocabulario técnico, ya que creemos que en la mayor parte de las ocasiones se puede decir lo mismo utilizando un vocabulario que sea más sencillo y accesible para todo el mundo e intentando también poner como mucha iconografía y una sistematización de pasos, de tiempos y demás para que estuviese súper claro, ¿no? Y entonces nuestra figura pudiese desaparecer en, en este caso como de dinamizadoras, ¿no? Dentro de estas herramientas que desarrollamos una de ellas es el Do, que aparece al final de la publicación que es el diagnóstico urbano desde una perspectiva de género, que está dividida en seis variables diferentes. Tiene estas seis variables y la manera en que, en que la hemos organizado es por bloques de preguntas, que si bien pone para contestar sí o no, en realidad no se, tra- Perdón. No se trata tanto de contestar, sino de abrir temas sobre los que poder reflexionar. ¿no? Entonces... Son preguntas muy, muy concretas, eh, vinculadas con los cuidados, vinculadas con los cuerpos, con los horarios, con los tipos de elementos urbanos, que son cosas que normalmente no se tienen en cuenta a la hora de planificar y diseñar los espacios y que están muy vinculadas con la vida cotidiana de las personas y con pensar el espacio como un soporte físico para poder realizar todas las actividades que hacemos en nuestro día a día, más allá de lo productivo. Es decir las actividades vinculadas con la sostenibilidad de la vida pero también las actividades que hacemos para nosotras mismas en la esfera de lo personal o en la esfera, en la esfera comunitaria y política
0: Vale, y bueno, para los que no hayáis visto nunca la publicación eh, todo esto que está contando Blanca se traduce en un como una especie de cuestionario ¿no? que está articulado en las partes que has comentado eh, yo quería preguntarte que claro, si realmente es una herramienta analógica, ¿no? Habéis hecho esta publicación y cualquier persona como herramienta abierta la puede utilizar y adaptar a su, context- a su contexto. Eh, ¿Cómo habéis generado esa red de usuarios, de usuarias, eh, en torno a la herramienta? ¿O sea, ¿Cómo os enteráis de quién la está utilizando? Porque he visto antes que enseñabas la publicación y está traducida a otros idiomas también, ¿no? Porque decías que parte de un, de un trabajo en el territorio catalán, pero luego la herramienta ha crecido, se ha expandido, cómo funciona... ¿Ese intercambio entre la gente que ha utilizado utiliza la herramienta?
1: Eh, la herramienta, bueno, la guía está publicada originalmente en catalán y en castellano, que son los idiomas que nosotras utilizamos, porque aparte de trabajos en Cataluña, también hemos hecho algunos trabajos en otros sitios del Estado y también en Latinoamérica. Y posteriormente, gracias a una ayuda económica, bueno, gracias a una ayuda personal, de Daphne Spain, que es una geógrafa, socióloga, femini, urbanista, feminista, eh, que nos decidió a madrinar. Ella eh, bueno, consiguió fondos para traducir esta publicación al inglés y nosotras hicimos un berkami para poder imprimirla. Y, entonces, nada, están esos tres idiomas y la verdad eh, no tenemos una, un conte, una contabilización, por decirlo de alguna manera, de cuántas personas y quiénes utilizan, pero cada vez que vamos a hacer charlas, talleres y demás, pues siempre hay mucha gente, ¿no?, eh, o por Internet, por las redes sociales, que nos dice que, bueno, que nuestras herramientas les han ayudado mucho, que las han utilizado en, bueno, pues en una variedad de territorios inmensa, ¿no?, es, en muchos sitios del Estado, pero también en muchos sitios de, de América Latina, ¿no? O sea que, de hecho, para nosotras es lo más... Gratificante, ¿no? Cuando vas a dar una charla a Sevilla de repente y la gente empieza a levantar la mano y dice: Mira, yo soy de aquí, de ¿no? trabajamos aquí en Andalucía y utilizamos vuestras eh, herramientas. Toda la persona levanta la mano: Mira, yo que soy de Perú y también lo hemos utilizado tal y quería dar las gracias. Entonces, bueno, pues para nosotras es muy satisfactorio porque ha sido, es uno de los temas en los que. Tratamos de enfocarnos en hacer herramientas de una manera sistematizada pero que al mismo tiempo sean fáciles de utilizar y creemos que este objetivo lo, lo hemos cumplido. Uh-huh. Eh,
0: como herramienta abierta también nos interesa mucho eh, si lo habéis pensado y cómo planteáis el que esta herramienta, ¿no? que creo que tiene una licencia Creative Commons, o sea que la voluntad de la herramienta es que cualquiera pueda evolucionarla, por ejemplo, ¿no? O sea, que la pueda coger todo su contenido y, y cambiarla, adaptarla a lo que quiera. Eh, ¿Os habéis planteado alguna vez que, que sería interesante digitalizar esta herramienta para generar o os parece que la digitalización igual genera menos… Eh, menos impacto positivo del que del que se genera siendo una, algo accesible, que nadie tiene que tener internet, sino simplemente pues se puede hacer fotocopias de la herramienta ¿no? y utilizarla. ¿Os habéis planteado qué supondría la digitalización para conectar más
1: a las usuarias? Eh, o sea, es, una, es una herramienta que está disponible online, que te la puedes descargar lo que no puedes hacer es una interacción directa eh, proponiendo cambios o modificaciones, ¿no? Eh, nosotras llegamos a donde llegamos y, y creo que, bueno, pues para hacer una cosa y no poder llegar a, pues si alguien te, te da una interacción, poder contestarla y así, no creo que ahora mismo no, no llegamos y nuestra manera de comunicarlo con la gente es más a nivel presencial o a nivel de mail.
0: Vale, y para la gente que, que nos oye, que igual no, no está tan en contacto con, con el tipo de diagnóstico que hacéis, ¿no? ¿nos podrías uh-huh. poner algún ejemplo así concreto de un no sé de una parte de la herramienta que hayáis aplicado en algún territorio que alguien nos lo haya contado y cómo, exactamente cómo funcionaría, ¿no? cómo sería, no sé, algo que… ...un caso como concreto de la aplicación de la herramienta... ...para solucionar algo, ¿no? Para que la gente pueda entenderlo mejor.
1: Las metodologías normalmente no suelen estar aisladas... ...sino que solemos desarrollar varias en un mismo proceso... ...o en un mismo taller. Eh, las preguntas, por ejemplo, se suelen hacer en el marco... ...de marchas exploratorias o recorridos urbanos... ...con perspectiva de género... ...y los que hacemos, lo que hacemos es ir a un territorio concreto visitarlo con las personas vecinas, plantear estas preguntas más como reflexiones que como una cuestión que haya que que concretar y que las diferentes personas puedan hablar de su su experiencia cotidiana, ¿no? Porque entendemos también que los territorios se viven de diferentes maneras dependiendo de de tu experiencia diaria, ¿no? Y tenemos un montón de experiencias. Entonces es difícil como seleccionar una, ¿no? Con eso lo trabajamos tanto con personas vecinas, con personal... eh, técnico o académico
0: Bueno pues eh, invitamos a todas las y los oyentes a que consulten esta guía que es súper interesante, tiene un montón de herramientas y muchos eh, ejemplos ¿no? de aplicaciones como comentaba Blanca Bueno Blanca, muchas gracias por eh, compartir con nosotros eh, la herramienta en On Collaboration, muchas gracias vale. hasta Chao. luego de Chao venga.